0: Milí posluchači, ve výkladech Nehemiášovi knihy jsme se dostali až k závěru páté kapitoly. Schází nám už jenom poslední verš, v němž máme zachována slova stručné Nehemiášovi modlitby. Nehemiáš pátá kapitola, verš devatenáctý. Pamatuj na mne, Bože můj, v dobrém, na všechno, co jsem pro tento lid učinil. Nevím, jak vám, milí posluchači, ale mně se taková modlitba na první pohled moc nezamlouvá. Připomínat před Bohem svoje vlastní dobré činy, to nepůsobí nejlepším dojemem. Ale nenechme se zmást svými pocity. Bible nám nehemiáš líčí jako poslušného božího služebníka. Zkusme se vžít do jeho nesnadného postavení. V těžké práci obklopen nepřejícími nepřáteli, ke kterým se navíc přiklánějí i mnozí z judských navrátilců, a ještě další a další překážky. Nehemiáš byl bez pochyby velmi unaven. Lidské síly se vyčerpají snadno. Snažil se, aby jeho vlastní život byl příkladem ostatnímu lidu, protože mu na jeho národu upřímně záleželo. Pod tlakem povinností a odpovědnosti se obrací ke svému bohu, který ho do této služby postavil a kterému se Nehemiáš cítí být odpovědný. Prosí hospodina, aby na něj a na jeho službu nezapomněl. V pozadí Nehemiášovi modlitby však nestojí touha po slávě. Nehemiáš neusiluje o nějakou popularitu. V žádném případě tady nejde o nějaký obchod s pánem Bohem. Já jsem vykonal tyto a tyto dobré skutky a teď je řada na tobě, Bože. Nic takového. Nehemiášů v postoj je jiný. Touží především po pánu Bohu samotném, po jeho blízkosti, po jeho náklonnosti. Nehemiáš žije v době staré smlouvy, v době zákona a proto svůj vztah k pánu Bohu Vyjadřuje na prvním místě svými skutky. Všechno, co vykonal, vykonal v prosté poslušnosti pána Boha, v bázni před hospodinem, jak jsme četli v 15. verši. Od počátku mu nešlo o nic jiného, než o pána Boha a o boží lid. Neměl postaní úmysly, proto se smí takto modlit. Proto není jeho modlitba vyjádřením sobecké samolivosti, ale pokorným vyjádřením touhy po hospodinu. Pamatuj na mne, bože můj, v dobrém. Na všechno, co jsem pro tento lid učinil. Poslal ke mně Sanbalat a Gešem se vzkazem. Přijď, sejdeme se spolu v některé vsi na pláni ónu. Zamýšleli však provést mi něco zlého. Když se nepřátelům božího díla nepodařilo překazit dílo obnovy jeruzalémských hradeb ani výsměchem, ani zastrašováním, rozhodli se zaútočit na klíčovou osobu celého projektu, na samotného Nehemiáše. Kdyby se podařilo odstranit tohoto muže, snadno by si poradili s ostatními. Mezi judskými navrátilci totiž v tu chvíli nebyl nikdo s takovou odvahou a s takovou autoritou. Nikdo, kdo by mohl v té době Nehemiáše nahradit. Nehemiáš byl ale úřední osobou, byl judským místodržitelem. Nebylo tedy možné na něj zaútočit přímo. Stejně tak se zdála být neuskutečnitelná jakákoliv akce v Jeruzalémě. Tam byl Nehemiáš mezi svými. Tam byl svým způsobem v bezpečí. A proto se ti nepřátelé rozhodli vylákat Nehemiáše z města, navrhují schůzku na pláni ónu kde si mezi Jeruzalémem a Samarřím. Nehemiaš ovšem jejich lest prohlédl. Náš text v 6. kapitole Nehemiáše pokračuje ve třetím verši těmito slovy. Poslal jsem k ním tedy posly se vzkazem. Dělám veliké dílo, proto nemohu odejít. Mělo by se to dílo snad přerušit tím, že bych je opustil a sestoupil k vám? Stejný vzkaz mi poslali čtyřikrát. A já jsem jim po každé stejně odpověděl. Stejným způsobem poslal ke mně Sanbalat popáté svého služebníka. A to s otevřeným dopisem. Sanvalat a Tobiáš jsou zřejmými nepřáteli božího díla, jak jsme už několikrát viděli. Když neuspěli jinak, zkoušejí lest. Nehemiáš však rozpoznává jejich neupřímnost a není ochoten s nimi vůbec jednat. Když se Sanbalatovi ani na čtvrtý pokus nepodařilo dosáhnout zamýšleného cíle, ještě jednou mění taktiku. Svoje pozvání ke schůzce zdůvodňuje lživým obviněním ze vzpoury proti králi a pokrytickou nabídkou pomoci. O obsahu toho Sanbalatova dopisu říká šestý a sedmý verš v naší šesté kapitole tohle. Bylo v něm napsáno, proslýchá se mezi pohany, i Gašmu to říká, že ty a judejci pomýšlíte na vzpouru, že proto stavíš hradby, a ty sám prý se chceš stát jejich králem. Také si prý ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě provolávali, to je král judský. Tato slova se jistě donesou ke králi, proto přijď. Poradíme se spolu. Všimněme si, že Sanballat poslal tuto informaci jako otevřený dopis. Kdyby chtěl skutečně nabídnout Nehemiášovi pomoc, nemohl by takový dopis zveřejnit. Šlo o pokus dostat Nehemiáše pod určitý tlak a přinutit jej, aby opustil Jeruzalém, a současně to byla snaha vyvolat nedůvěru, mezi nehemášovými spolupracovníky. Obžaloba, kterou Sanbalat vznáší, je nesmírně závažná. Je naprosto logické, že žádný král nenechá bez povšimnutí informaci o zamýšlené vzpouře kdekoliv ve své říši. A vyvracet takové obvinění, to je věc nad jiné obtížná. Navíc. Nehemiáš není obviněn jen z politických nekalostí. Je na něho navíc vloženo obvinění ze zneužití proroků. Nehemiáš byl ale uprostřed svého lidu velikou duchovní autoritou. Bez něho by hradby nemohly být vůbec opravovány, podmínky byly příliš obtížné. Byla potřebná silná osobnost, autorita, která bude motivovat a udržovat lid ve stavu bdělosti. Přátelé, pomluvy, falešné informace, domněnky a podobné věci jsou nebezpečím i pro současnou křesťanskou církev. Říká se, že každé lidské slovo má, dříve než bude vysloveno, projít trojím posouzením. Za prvé, jestli je to pravda, za druhé, jestli bude jeho vyslovení k užitku, a za třetí, Jestli je skutečně nutné, aby vůbec bylo vysloveno. Boží slovo nám zachovává tato Nehemiašova slova. Odpověděl jsem mu. Nic z toho, co říkáš, se nestalo, ty sám si to vymyslel. Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si, upustí od díla a ono se neuskuteční. Proto nyní, bože, posilni mé ruce. Nehemiáš 6, verše 8 a 9 Nehemiáš prosí svého boha o odvahu. Tak veliké dílo, jakému bylo svěřeno, není možno dělat se strachem v srdci. Posilou je Nehemiášovi vědomí, že pracuje na hospodinově díle. Překážky ale odmítnutím Sandbalatova pozvání nekončí. Opět se objevuje záludný nepřítel ve vlastních řadách. Od desátého verši šesté kapitoly můžeme číst. Vstoupil jsem do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna Mehetabilova, který žil odloučeně. Řekl, seděme se v domě božím, uvnitř chrámu. Musíme však zavřít chrámová vrata, protože se tě chystají zavraždit. V noci přijdou, aby tě zavraždili. Odpověděl jsem, člověk jako já má prchat? Což může někdo jako já vstoupit do chrámu a zůstat naživu? Nevstoupím. Zjistil jsem totiž, že ho Bůh neposlal. To proroctví mluvil proti mně, protože ho najali Tóbiáš a Sanbalat. Byl najat proto, abych ze strachu tak jednal a zhřešil. Chtěli toho využít, aby pošpinili mé jméno a potopili mě. Šemajáš patří k prorokům. Zvláštní a nápadný je jeho způsob života v odloučenosti. Z dějin Izraele známe i jiné osamělé proroky, ale to nebylo běžné. Většina proroků byla zhromážděna kolem královského dvora či kolem chrámu, v nějakých takzvaných prorockých školách, žili se svými žáky. Šemajáš žije sám. Možná se nechtěl podílet na obnově města, možná byl nucen žít v odloučenosti pro nějakou kultickou nečistotu nebo zatrest. Rozhodně se jeho postava už tímto způsobem života ukazuje jako podezřelá. Nehemiáš Šemajáše navštívil, zatímco se Sanbalatem se odmítl vůbec setkat. Za Šemajášem vstoupil do jeho domu. Šemajáš byl Izraelec. Jak jsme si řekli, byl svým způsobem podezřelý, zřejmě jako kolaborant se samařskými představiteli, ale Nehemiášovi záleželo na celém Izraeli. Kdyby odmítl za Šemajášem jít, bylo by to ospravedlnitelné. Odpovídalo by to způsobu zbožných farizeů. Ale Nehemiášovo jednání v tuto chvíli odpovídá spíše způsobu Kristovu. I dnes se uprostřed církve setkáváme s lidmi, kteří jednají podle způsobu farizeů. Na jejich straně je právo. Většinou mají pravdu podle litery zákona. Jejich jednání ale neprospívá budování božího království, protože to vyžaduje především lásku. Lásku, která se umí obětovat, i když napomíná, i když varuje. Nehemiáš tedy kráčí za osaměle žijícím šemajášem, nebo přímo za podezřelou existencií, žijící si v ústraní. Správný místodržitel v očích lidí by se takových činů zřejmě nedopouštěl. Nehemiáš pravděpodobně riskuje svou pověst mezi některými lidmi, ale protože mu záleží na každém Izraelci, udělá to. Je služebníkem božího lidu. Šemajáš vyzývá Nehemiáše k využití či spíše zneužití chrámového azylu. Varuje Nehemiáše před nebezpečím atentátu a navrhuje mu, aby se zachránil útěkem do chrámového prostoru. Tam by byl v bezpečí. Zřejmě Nehemiášovi navrhuje, aby se ukryl až v nejsvětějším místě chrámu, kam neměl přístup nikdo, kromě velikněze. Nehemiáš prohlédl lest... A nabídku odmítá. Na jeho jednání vidíme respekt před řádem chrámového prostoru. Řád církve není něco, co by bylo jen překážkou svobodného života víry. Hospodin je bohem pořádku. Chaos a zmatek před ním neobstojí. Nehemiáš současně poznává, že Šemajáš nejedná o své újmě, ale že je spolčen se Sanbalatem a Tobijášem. To nebylo příjemné zjištění. Ukazuje se, že tlak vnějších nepřátel skutečně přerůstá ve spiknutí. Přichází tedy i na domácí půdu. Místodržitel by mohl zasáhnout a zničit své protivníky. Měl by použít svých práv a své moci. Nehemiaž to opět nedělá, ale celou záležitost předkládá svému Bohu. 14. verš v 6. kapitole. Hradby byly úplně dostavěny 25. dne měsíce Elulu za 52 dní. Jak o tom uslyšeli všichni naši nepřátelé a spatřili to všichni pohané z okolí. Velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho boha. V oněch dnech jučtí šlechtici často posílali dopisy Tobiášovi a od Tobiáše přicházeli dopisy jim. Mnozí v Judsku s ním totiž byli zpěti přísahou, neboť byl zetěm Arachova syna Šekaniáše. A jeho syn Jochanan si vzal dceru Berekiášova syna Mešuláma. Také ho přede mnou vychvalovali a má slova donášeli jemu. A Tobiáš posílal dopisy, aby mě zastrašoval. Tyto závěrečné verše šesté kapitoly hovoří o dokončení základních rekonstrukčních prací. Hradby jsou dostavěny, hotovy. Nikdo nestříhal pásku, nezněly slavnostní fanfáry, neproběhla žádná slavnostní ceremonie, ale dílo je v hrubém obrysu dokončeno. Nehemiášova služba však ještě zdaleka není u konce. Ještě je třeba pracovat i na hradbách, například osadit brány vraty. Ale základní hradební těleso už pevně stojí. Celé dílo bylo provedeno v průběhu 52 dvou dní a dokončeno bylo počátkem října roku 445 před Kristem. Nešlo sice o novostavbu, ale přesto to byl mimořádný výkon. Vždyť v průběhu předcházejících 142 let se nikdo neodvážil s nějakou opravou rozbitých hradeb vůbec začít. Dílo obnovy hradeb Zejména s ohledem na rychlost a úspěšnost prací bylo výmluvným svědectvím o božím požehnání. Nehemiáš nepotřebuje svoje působení nijak zvlášť obhajovat. Jeho práce spolu s prací lidu mluví sama za sebe. Svědectví bez slov je jedno ze základních svědectví církve, je účinné často i tam, kde slova zklamávají a působí jen hořkost. Mám teď na mysli rady Apoštola Petra, které dává křesťanským ženám, jež mají za manželi nevěřící muže. Apoštol Petr jim píše, stejně i vy, ženy, potřizujte se svým mužům. I když se někteří z nich vzpírají božímu slovu, můžete je získat beze slov, svým jednáním, když uvidí váš čistý život v boží bázni. První Petrova, třetí kapitola, první dva verše Poctivý život poslušnosti božího slova mluví sám za sebe. Pokud dojde i na slova, pak jim ten život dodává věrohodnosti. Bible bezesporu volá všechny křesťany i ke svědectví slovy, Ale to by mělo být jen vysvětlením života, doplněním toho, co je vidět a cítit v každodenním jednání Křesťana. Vraťme se ještě na okamžik k Nehemiášovi. Dokončením opravy hradebního tělesa jeho starosti a potíže nekončí. Navzdory prokazatelnému úspěchu Nehemiášovi činnosti Jsou mnozí představitelé judských navrátilců příliš pevně spojeni se samařskou vládou. Mezi Jeruzalémem a městem Samaří bují donašečství a pomluvy. Hledají se nejrůznější cesty, jak Nehemiášovo působení omezit, nebo nejraději překazit. Nehemiáš ale zůstává věrný svému bohu. Pevný ve svém přesvědčení. Statečný vyznavač věrného boha. V Nehemiášově srdci nepřevládl strach, i když k tomu byly všechny důvody. Nehemiáš se spoléhal na boží ochranu i na boží požehnání. V historii církve byly doby, kdy bylo třeba jasně formulovat svědectví Evangelia a obhájit je proti jiným falešným názorům. V takových dobách vznikala starocírkevní vyznání víry, účelově sestavené výtahy biblického textu, jasně ukazující na některé základní pravdy písma svatého. A jindy přicházejí doby, kdy bylo pro církev lépe se nehájit. Vždyť ani pán Ježíš Kristus se na soudu nijak nehájil. Svého lidu se nakonec zastane sám hospodin. Církev může zůstat pokojně tichá, třeba i trpící, ale měla by žít slavnou nadějí věčnosti v boží přítomnosti. Tato naděje dodává sílu i pro nejtěžší doby. Nehemjáš je toho příkladem.